0: Guten Abend, meine Damen und Herren, guten Abend, liebe Lisa, guten Abend, liebe Katrin, guten Abend, lieber Robert. Ja, nach dem schönen und sehr gelungenen Auftakt der Reihe Dreiklang sind wir heute zusammengekommen unter dem Motto Der Tag als Fragment oder immer schon da und wir stellen drei weitere literarische Positionen vor die sich auf sehr unterschiedliche Weise mit ihrem Sprachmaterial einlassen, sich mit der Sprache auslassen vielleicht auch. Lisa Goldschmidt, Kathrin Pitz und Robert Stripling sind die Autorinnen und Autorinnen des heutigen Abends. Das Motto für den heutigen Abend habe ich Lisa Goldschmidt und Kathrin Pitz »Mögen es mit Nachsicht sehen« aus den Titeln von zwei Debüts der Autorinnen zusammenmontiert aus Gedichttiteln bzw. aus einem Bandtitel. Lisa Goldschmidt debütiert 2018 mit dem Gedichtband Tage Fragmente. Kathrin Pitz 2022 mit dem Band Auch solche Tage waren immer schon da. Und die beiden haben auch im März 2021 im literarischen März in Darmstadt teilgenommen, bei dem Katrin Pitz mit dem Lyons und Lena Preis ausgezeichnet wurde. Und es gibt eine Änderung im Text. In meinem Manuskript steht nämlich auf dem Band, aus dem Robert Stripling heute Abend lesen wird, müssen wir noch warten und oh nein, es ist ein Wunder passiert. Heute ist der Band unter Stunden, Album 1, aus der Druckerei gekommen oder vielleicht auch schon vor ein paar Tagen. Jedenfalls ähm, hat der Band das heute nach Wiesbaden geschafft, ein heiß ersehnter Band, auf den auch der Autor lange gewartet hat. Nun ist er da unter Stunden 1, ein Album, an dem Robert Stripling, wenn ich das richtig verstanden habe, viele Jahre gearbeitet hat. Und es wird dann auch einen zweiten Band ja. von Unterstunden geben. Katrin Pitt schreibt lyrik und kurze Prosa und übersetzt auch aus dem Spanischen. Ihre Texte sind in verschiedenen Anthologien veröffentlicht worden. Und 2022, das habe ich bereits erwähnt, ist mit auch solche Tage, waren immer schon da, im Ele Verlag ihr erster Gedichtband erschienen. Ein Gedichtband, das ein Cover, das können die Leute, die den Podcast hören, ja nicht sehen, deswegen beschreibe ich es kurz, das ein Cover, ist so Strichlein zieren, die so aussehen, ja, also da zählt jemand Tage und streicht immer bei fünf, durch, sodass sich also Zehner-Einheiten ergeben, Fünfer-Einheiten, aus denen dann Zehner-Einheiten werden. Man könnte auch ein bisschen an einen Häftling vielleicht sogar denken, der, ich kenne im Down by Law gibt es so eine Szene, wo die ähm, Striche an die Wand zeichnen, wie lange sie noch da sitzen müssen. Ich habe aber auch an das Cover von Kunst aufräumen gedacht. Ein sehr schöner Gestaltungseinfall, der hier umgesetzt ist. Katrin Pitz war unter anderem Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses und 2019 Finalistin des Open Mic. Und ich habe es schon bereits gesagt, sie hat für ihren Gedichtband, beziehungsweise für ihre Gedichte, die in auch solche Tage waren, immer schon da eingegangen sind, den Leons und Lena-Preis erhalten. Wir wundern uns wund an einem Wort. Von Worten zum Wund Wundern und solchen, die man verliert oder vergeblich sucht, Davon sprechen die Gedichte von Katrin Pitz. Es sind Gedichte, die wahrnehmen, was unter Oberflächen verborgen und erst noch zu entdecken ist. Gedichte, in denen viel Selbstverständliches fremd wird und es bisweilen auch bleibt. Sie sprechen von Kindheitswundern und Kindheitswunden, von Struktur und Zerfall in Natur und Sprache. Die Gedichte kennen den Schmerz und die Schönheit des Schweigens und der Stille. Sie nehmen das Einmalige in den Blick. Und legen Erinnerungen frei, wissend, dass ungewiss bleibt, ob dem Wahrgenommenen je zu trauen ist. Sie lassen Worte zittern und Misstrauen sanft, aber bestimmt jeglichem Anspruch auf Inbesitznahme, Überlegenheit oder Geschlossenheit. Ein Hochsitz, dachtest du dir, den aus? Oder gibt es ihn wirklich, seit wann ist er dir eigen? Heißt es in einem der Gedichte und in einem anderen? Vollständigkeit und andere Ansprüche habe ich nie erhoben, nur eine Liste mit Fragen, verwahrt im Baumhausarchiv. Diesen Text habe ich geschrieben nach der Lektüre des Manuskripts von Aus solche Tage waren immer schon da und unter dem Eindruck der damaligen Lesung im Rahmen des literarischen März. Eine Dimension, die mir, wenn sie auch damals mir nicht entgangen war, die ich aber nicht erwähnt habe, möchte ich den Fokus heute stärker noch richten. In diesen Gedichten ist immer wieder von Versehrtheit die Rede, sei es die Versehrtheit des Hakenhandmannes, von amputierten Armen und Füßen. Manchmal ist es zu kalt, wie in dem Gedicht »Ateliernächte«, das Sie heute Abend auch hören werden, oder zu heiß, wenn ein künstliches Fieber ausbricht, wie in dem Gedicht »Angehängtes«. Auch solche Tage waren immer schon da. Diese Tage sind Tage, in denen die Erinnerung eigenartige Wolken schlägt, das Vergangenscheinende durch ostinates Wiederholen auf dringliche Weise aktualisiert wird habe Maschinen auf Stühlen gesehen, alt waren die, keiner machte tak tack Alt waren die nicht vom Leben, vom Schweiß, da standen Maschinen auf Stühlen, machte keiner Tack-Tack, waren trotzdem die Wörter im Süden eine Kleinwüchsigkeit. In Kathrin Pitts Gedichten sind die Wörter Senkbleie oft in die Vergangenheit, in eine individuell erfahrene, erlebte und erinnerte in dem eben zitierten Versen aus dem Gedicht Nachträgliche Karte deutet sich an, wie viel in diesen Gedichten diese befremdlichen Zustände zwischen Vertrautheit und Kühle immer wieder aktualisiert werden. Man könnte auch an so Lochkartenmaschinen denken. Tak, tak. Und damit komme ich zu Robert Stripling in diesem farblich und auch vom abstrakt-geometrischen her sehr schön gestalteten Buch unter Stunden, dem auch Schwarz-Weiß-Fotos, beigegeben sind, die Robert Stripling gemacht hat. Großartige Fotos, wie ich finde. Ich habe die Fahnen schon sehen dürfen von dem Buch. bin immer wieder an den Fotos hängen geblieben. Robert Stripling wurde 1989 in Berlin geboren. Er studierte Philosophie und Kunstgeschichte in Frankfurt, und arbeitete an Produktionen des jungen Schauspiel Hannover und des Schauspiels Frankfurt mit. Es folgten Bühnenauftritte mit Texten von Lyrikern, von dem Lyriker und Bühnenautor Friedhelm Kentler, Soundinstallationen, Sololesungen mit Schlagwerk. Robert Stripling lebt und arbeitet heute in Edenkoben. Seine Texte wurden in zahlreichen Literaturzeitschriften veröffentlicht. 2018 erschien sein großartig komisches Buch Verpasste Hauptwerke im Verlag Mikrotext. Und hier haben wir jetzt eben unter Stunden das Album 1, das es heute gehen wird. 2014 wurde Robert Stripling mit dem Lyrikpreis des Open Mic ausgezeichnet. 2017 nahm er an der Prosa-Werkstatt des Literarischen Kolloquiums Berlin teil. 2018 an der Schreibwerkstatt des Herrenhauses Eden-Koben, wo sich dann ein Aufenthaltsstipendium anschloss und wo es Robert Stripling offenbar so gut gefallen hat, dass er nun da auch dahin gezogen ist. Unter Stunden. Stimmt das denn so? Müsste es nicht Überstunden heißen? Unterstunden markiert, so lese ich es, das Gebundensein an die Zeit zugleich aber auch ein Aus der Zeit Fallen. Man könnte sich vorstellen, wie man sich unter Stunden versteckt, wie unterm Bett oder unterm Tisch. Oder wo die Zeit vielleicht auch einfach aufgehoben wird und nicht mehr unter das Maß der Stunde aber zugleich eben unter Stunden doch in das Maß fällt. Also die Polyvalenz von Warten, von bestimmten Formulierungen, das Umherschreiten in semantischen Höfen wird in Roberts Striplings Texten immer wieder in höchst differenzierter und nuancierter Weise unternommen. Die Texte stehen in der Zeit und fallen aber zugleich aus der linearen Zeit. So lese ich, dass die Notate jedenfalls, die in diesem Album versammelt sind, bilden nicht nur die Welt ab, wie wir sie sehen und wie wir sie vielleicht auch auf diesen Fotos sehen können, sondern sie erschaffen eine Welt in Sprache, die sie in einem Album archivieren. Dieses Album, dieses Doppelalbum, denn es wird ja auch einen zweiten Band geben, ist nun eben kein weißes Album, wenngleich das Wort Album sich ja von dem lateinischen Albus weiß, ableitet und das Album qua Definitionen ein Buch mit unbedruckten Seiten ist, aber dann eben auch eines, in das man Dinge einträgt. Und es ist sehr passend, dass man bei dem Begriff Album natürlich auch gerade bei einem Doppelalbum an Musik denkt. Ich habe auch sofort an eins meiner Lieblingsalben gedacht, an das weiße Album von den Beatles. Und in diesem Sinne ist es, und das hat Robert Stripling im Vorfeld auch per Mail mit mir beredet oder das eben festgestellt, sehr schwierig. Ähm, wenn Sie sich ein Musikalbum vorstellen und dann hört man da zwei Titel draus, dann hat man halt das Konzept des Albums nicht mit im Kopf oder man kann sich das nicht so vergegenwärtigen. Es setzt sich nicht so fest. Insofern ist es ein spezielles Unterfangen aus diesem in sich geschlossenen Album, heute Ausschnitte auszusuchen. Nichtsdestotrotz hat Robert Stripling eine Auswahl getroffen und er wird heute auch auf der E-Drum den Abend musikalisch begleiten. Ich habe kürzlich in einem Eintrag von Robert Stripling ähm, in den sozialen Medien gelesen. Immer wieder höre ich von dieser ungeheuren Übersetzungsleistung, Sprache sei Arbeit an Bildern, Zappalot. als konkurriere man doch nur mit dem Film oder einer Oper. Und ich dachte immer, Sprache sei Arbeit an Sprache, damit mindestens auch an Rhythmik, Phonetik, Farbverlauf und Atemerkenntnis, Bildhaftigkeit, sicher, aber niemals einfältig unterkomplex. Demnächst dann auch mal was dazu gesagt in Unterstunden Album 1. Diese Arbeit an der Sprache und mit der Sprache, diese konzentrierte Aufmerksamkeit, die Robert Stripling der Sprache zukommen lässt, macht dieses Buch zu einem ganz besonderen, und ich möchte noch zwei Zitate aus Unterstunden herausgreifen, die hinführen zu dieser intensiveren Arbeit an der Sprache, die das Ungleichzeitige und Mehrkanalige unseres Wahrnehmens in den Blick nimmt. Ich zitiere, als schriebe man um die Erinnerung, ich meine kreisförmig, konzentrisch um die Erinnerung herum, eine unendliche Annäherung, sage ich, aus dem Wunsch nach Erlösung, als wollte man die Erinnerung erlösen, und ein zweites, die Zeit beschreiben, sage ich, die Vollständigkeit von vorn bis in die Gründe erzählen und auch die Unvollständigkeit der Vollständigkeit. Mich hat dieses archivierende Erinnern, dieses obsessive Umkreisen von Erinnerungen und auch das, wie ich finde, ein sehr zärtliches Beseelen der Welt, vermittelt Sprache, das in ja. den Texten passiert, an einen Autor erinnert, den ich persönlich sehr schätze, dessen Werk ich persönlich liebe, muss ich fast, ja, ich kann es so sagen, nämlich an Peter Kurzek, der sich als Schriftsteller in seinen Texten immer wieder als zuständig für die Welt erklärt hat und dafür, dass nichts verloren geht. Ich glaube, Robert Stripling verfolgt eine ähnliche Poetologie. Und damit komme ich zur dritten Autorin des Abends, Lisa Goldschmidt die 1993 in Freiburg im Breisgau geboren wurde und Freie Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und dann Psychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiert hat und seit 2020 der Darmstädter Textwerkstatt teilgenommen hat und teilnimmt. Sie lebt und arbeitet heute in Offenbach am Main und ähm, schreibt und arbeitet aber auch als Psychologin. Ihre Geschichte erschienen auch in verschiedenen Anthologien und 2018 hat sie ihr Debüt vorgelegt, Tage, Fragmente. Sie ist mehrfache Preisträgerin des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen. 2016 war sie Finalistin des Open Mic in Berlin und für Tage, Fragmente hat sie ein Lyrik-Landesstipendium Baden-Württemberg erhalten. Lisa Goldschmidt wird heute Abend unter der Überschrift Cast Claire eine Auswahl ihrer Gedichte lesen. Ihre Gedichte nehmen uns in fein nuancierte, traumhafte Zustände mit und ich dachte beim Lesen an den Titel eines Films von G.W. Papst aus dem Jahr 1926. Der Titel heißt Geheimnisse einer Seele. Ich weiß gar nicht, ob Lisa Goldschmidt den Film kennt. Aber er wurde damals vor ungefähr 100 Jahren von der Ufer als ein psychoanalytischer Film vorgestellt. Und damit bin ich, glaube ich, auch bei meiner Lesart von Gedichten von Lisa Goldschmidt auf einer nicht ganz falschen Fährte unterwegs. Lisa Goldschmidt's Gedichte spielen mit dem Motiv des Wassers, aber auch mit dem Motiv des Traums, also die Gedichte, die wir heute Abend hören werden. Und auf der Klaviatur eines motivischen Arsenals Deutung sich Sigmund Freud in der Traumdeutung gewidmet hat. Dem archetypischen, mythischen Material des Traums ist aber quasi immer komplementär ein Arsenal von analytischem, philosophischem und an denen die Sprache, die Wahrnehmung und erkenntnis Motivkatalog sozusagen beigegeben. Also es läuft immer zweierlei ab in diesen Gedichten. Ein sich dem traumhaften, dem wahrgenommenen oder erinnernden überlassendes Moment der Sprache und ein Moment, wo dieses Material dann eben wieder ein bisschen gebändigt wird. Dem Fließen der Wahrnehmung entspricht auf der sprachlichen Ebene der häufige Gebrauch des Partizipräsens. Das Ich dieser Gedichte ist immer Teil eines Größeren, in dem es sich da verortet. Dem heute zu hörenden Cast Claire befinden wir uns mit dem Sprechen-Ich in Zwischenräumen von Strömen und werden von fließendem und trockenem. Wir befinden uns mit dem sprechenden Ich in einer dialogisch angelegten Situation. Da ist ein angesprochenes Du, das zugleich fremd und vertraut wirkt. Soll man diese Gedichte surreal nennen, wenn sie sich in Traum- und Zwischenräumen bewegen? Oder sind sie nicht gerade besonders real, hyperrealistisch, durch ihren Anspruch eine sozusagen zugewandte Seite eines Ichs, mit der wir ja auch hoffentlich immer mal wieder alle in Kontakt stehen, in Sprache zu fassen, oder mit einem Gegenüber, das wir zu kennen wünschten, aber doch nie kennen können, weil wir uns selbst eben nie ganz kennen können. Dieses Gedankengebilde, das wir ich nennen, das aber überhaupt erst entsteht durch Beziehung gegenüber fremde Form, Sprache. Ich zitiere, ich las und sie sprach, es sei nichts weiter als Zufall, dass sie sich im Spiegel sah, ohne sich zu wollen. Sie sei ihm nicht entgegengegangen, diesem Bild, das sie von sich sah, das sie ansah, ohne ein Wort noch, sie. Ich hatte sie verloren, die Erinnerung an ihr Gesicht. Mit solchen Fragen und mit diesen zarten Versen gebe ich jetzt sehr gespannt auf den heutigen Akkord unseres Dreiklangs die Bühne frei. Zunächst für Robert Stripling an der E-Drum, dann für Katrin Pitz, dann wird Robert Stripling Lesen und Spielen und dann liest Lisa Goldschmidt. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß und Bühne frei.
1: aus zwei verschiedenen zyklen aus dem buch lesen und fange an mit einem der heißt woran denkst du bei gewitter sucher dein hochsitz was sieht man was fixieren was treffen was nach hause verschleppen oder nimmst du es mir krumm die minuten die ich zu spät ans telefon kam ein hochsitz dachtest du dir den aus oder gibt es ihn wirklich seit wann ist er dir eigen Seit wann siehst du die Ohren, an die wir uns halten? Ein Weg, den ein Fahrzeug sich frisst. Eine Maschine, sagst du, ich kenne mich nicht aus. Obwohl ich mitten in Landwirtschaft aufwuchs. Ich wünschte, du sähst, was ich sehe. Mir wächst Fleisch zurück über die Stränge. Die Äste, die Nerven mitten übers Gesicht. Ich kenne mich nicht aus, doch es fühlt sich gesund an. Die Schmerzen der Luft zu verfüttern, Ration um Ration. Dann ein plötzlicher Ausbruch von Regung. Eine Wolke aus Staub, sagst du, bricht aus der Maschine hervor. Siehst du, jetzt ist sie ganz weg. Mein Blick geht nicht auf Jagden, ich habe ihn immer noch hier. Bei mir kommt der Staub aus dem Haus gegenüber. Ein Schornstein, wer fällt im Dezember hindurch? Wer schleppt uns nach Hause gegen Ende des Jahres? Du kochst für die Eltern, sagst du und gerne. Wie alt wir wohl sind, wie der Hakenhandmann. Lass uns sitzen, lass bleiben, den Hochsitz, die Fenster, siehst du am Rande der Felder ein Siedeln, legen Stäube sich drauf, während wir weg sind. Nimm den Haken, die Hand, deine Starke, die mit der du mir schreibst. Nimm den Haken und Hange, die Sprossen behutsam herab. So. Hebst du den Fuß, so, sagt mein Fechttrainer, sieht man dich kommen von Weitem, Soziologe ist der. So, an der Spitze schon, so, lässt den armen Fuß von der Luft amputieren, so brach liegt dir die Brust währenddessen. Du hattest nie Stunden, solches Üben von Schritten, die langen Seiten einer Halle entlang, du sorgst dich kein bisschen ums Kommen. In anderen Hallen stehst du, kalkweise Wände, Schienen und durchsichtig Schnur. Man könnte dich leicht übersehen, wollte man das, so, an der Spitze. Wollte man sehen, so, kommt er an, der kommt doch von Weitem. Dabei bist du einer, der steht, mit erhobenem Fuß, mit der Hacke als Drehpunkt. Einem Lächeln wie selten, bloß weil jemand ein Foto dir schießt aus dem du rausläufst schon vor der Fixierung, Sensoren und Bitflips, vielleicht warst du nie da. Doch, doch, hier sieht man dich ja, setzt einen Schritt an, den Großen, der lohnt sich, selbst wenn man ihn sieht. Du bist doch nicht lüftens verhungert, so hebst du den Fuß, so täuscht einer, der Nerven hat, an. Ateliernächte sich ein Fenster offen lassen, man musste Abenteuerlich sein, die Worte der Schwestern Andere leben in Wirtschaftlichkeiten Man musste, man musste, wer wählte denn schon Den Schlaf und den Boden, depressiv geworden zu sein Sich ein Fenster offen zu lassen, wer wählte Sich als erstes den Pullover abstreifen Eines anderen Pullover abstreifen sich einen anderen abstreifen, obwohl bei geöffnetem Fenster. Froren wir alle fest wie Fische im Eis, wirklich alle. Zusammen ein Sacken auf Iso-Polstern und Matten. Da wiegt einer sich selbst, wiegt sich nicht in den Schlaf. Über Nacht fror ein Bluten fest in der Nase. An den Fingern fror uns das Blut, weil unvermeidbar das Fassen. Stahlseile, mit denen wir das Hängen erdachten, fest in der Luft. Da standen den Bildern Gänsehautseile, die Enden los, los. Und es fehlten die Schienen, die Helfer, die Blicke, Stiche in Leinwand wie in ein Organ. Jemand nannte dies Zimmer Gefängnis, doch wir hatten ja Fenster geöffnet, hatten's für uns. Für uns gab es noch Hoffnung, die nächsten Verträge, Gemeinschaft, beim Besuch des Professors Normalität. Da standen die Fenster geöffnet, dünsteten Arbeiten aus. Die Bilder, die heil bleiben werden, die gehängt werden werden, die heil gemacht werden werden. Welche Krankheiten akquirieren wir vorab? Welche werden geheilt werden werden? Es stehen die Fenster geöffnet, sind Fische erfroren. Angehängtes Hast die Tasche gefaltet, Plasten und Blau hast die Tasche falten dir lassen, wer kann das so klein? Andere machen den Umzug damit. Hast dein hübsches Handtäschchen, nur passen tut da nichts rein, passen tut's nicht mal dir. Nur ein Kram fällt dir unter dem Arm, ein Messen, ein künstliches Fieber. Die Werte, die Freunde, ständig zu hoch. Wer schoss dieses Foto, schoss dich in solch einen Schreck? Was liegt da am Boden? Greift deine Hand, dein spastisch gelähmter, dein Täschchen, das blaue, klemmt unterm Arm wie belanglos. Der Riemen hebelt dem Sakko am Knopf, wenn du jetzt läufst, reißt er dir ab, und wer hätte dann Nähzeug? Würdest zu Boden dich bücken, deine Blicke sammeln den Knopf, doch wer hätte dann Nähzeug, das Zeug dir am Saum rumzuziehen, das Rollkragen-Shirt über das freie Stück Haut? Spielst du wirklich Theater? Ich dachte, Kunst nennst du das hier, ein Studium, Vernissagen und immer die Freunde, wer beendet schon was? Du in Klamotten aus Fundus, eine Tasche gefaltet und blau und geschlossen nach allen vier Seiten. Zeig, zeig, einmal die Hände vor, beide, deine Quellen und Senken, zeig mir dein Zittern, zeig, zeig, das mit dir fiel mir schwer. Glaub nur dem Nischenanweiser, das hier ist unsere. In den Fremden schläft sich so schlecht. Glaub den Kindern ihr Klatschen, das hier ist unsere, glaub nur. Wir verbinden die Hänge, die Seiten, was uns zugewandt ist. Uns verbindet, wir hängen an Seiten. Binden Kabel zu Bäumen, glaub's nur. Wir wurzeln zu den Enden immer haltloser aus. Zeig mir einmal die Hände vor, beide. Kitzelt das nicht in den Kuppen? Ich dachte, wir gruben gemeinsam, ein Zögern, woran man krankt. Wir gaben doch beide die Rufzeichen her. Fällt eins links, fällt eins rechts, fällt, fällt, kaum Zeit zwischen Quellen und Senken. In einer Folge von Nischen fand Zuneigung statt. Zeig, zeig, was hängt heute noch an dir? Wir haben doch beide verloren. Sind dir die Arme schon schwer? deine Quellen und Senken, ein Ungleichgewicht zwischen uns als Person. Zeig mir einmal deine Hände vor, beide, welche hängt denn nun tiefer? Zeig, zeig, einmal das Ungleiche vor, das mit dir viel mir schwer. Sämlinge Ich vermute, es ist möglich, als ob niemals etwas zwischen uns gewesen wäre. Ich vermute, du hast noch dein Dachbodenbett. Bei Gewitter, woran denkst du nun? Bis Verdunstung uns vollständig abgekühlt hat, verbrachte ich Tage am Wasser in Kleingläubigkeit, vermute, tagelang nicht gewesen zu sein. Und die ganze Zeit wusste ich, dass sich die Sämlinge für eine neue Katastrophe säte. Im Wasser sedimentieren wir noch. Habe die Sämlinge ins Wasser gesetzt, reichlich gewässert von allen sechs Seiten. Wuchsen Kinder wie halbreife Erdbeeren hervor. Wuchsen Wasserbärkinder, scheurote Mützchen am Kopf. Offene Stellen am Kopf, Erinnerung, offen am Kopf. Grüne Zipfelchen, Kinder, Erinnerung, Kopf. In jedem Fall zähle ich nicht mehr die Tage. Seit Einbruch der Kinder rufe ich die Alten herbei. Tage am Wasser versessen, die Alten erzählen sie an. Kinderhändchen gehalten, denn da ist immer die Flut. Ein Wasser, ein Reißen, nimmt dich ungefragt mit. Nachträgliche Karte Habe Maschinen auf Stühlen gesehen, alt waren die, keiner machte tak tak, Alt waren die, nicht vom Leben, vom Schweiß. Da standen Maschinen auf Stühlen, machte keiner tak tak Waren trotzdem die Wörter im Süden eine Kleinwüchsigkeit. Habe das Laufen versucht im Hitzefluch Süden und einmal war's kalt, ist ein Mädchen erfroren. Habe das Laufen versucht und verlernt, habe den Rucksack voll Wörterchen süden. Habe dich nicht, der mir ein Zettelchen schrieb, außerdem keine Taktaktmaschine. Habe Männer mit Bündeln gesehen, habe Männer zu Fuß gehen sehen, durch diesen Süden mit Bündeln zu Fuß. Habe allerlei Glauben verloren. Habe gedacht, das Bleiben geht auch nicht, zu Hause geht auch nicht. Habe noch einen Aufbruch gemacht. Habe unseren Norden gesucht, Vertrautheit und Kühle, weißt du. Habe das Laufen wiedererlernt. Habe gedacht, ich komme gut alleine zurecht. Bin im Wasser gewesen, habe am Wasser gescheuert, habe die Haut gescheuert bekommen, war kaum noch was dran. Habe getropft aus den Beinen. Habe gedacht, ich komme nicht gut alleine zurecht. Zu Hause geht auch nicht. Schreibe tak die Fingerchen wund. Würde nun aussiedeln, auswildern gar. Hätte ich Wohnwagen, Garten. Würde aussiedeln, ein Wagen mit Leitung zum Haus. Es wäre ein leichtes, das Fortfahren zu sehen. Würde dir eine Karte schicken von dort. Und ich springe etwas weiter nach vorne in dem Buch zu einem anderen Zyklus, der heißt In der stoßreichen Luft. Wir gingen mit den Kuppen der Finger, über Spitzen, den Ingwer zu häuten, über Sprünge berechnet, glasiert. In den Rillen der Schalen hingen Schuppen von uns wie Staub auf den traurigen Platten, den später die Nadel aufnimmt. Wenn du einmal groß bist, einen Tisch willst du decken, mit dem Jahr, den Zeiten und Farben, die jemand aufmalt auf Porzellan, sich herzzerreißend verweigert, reproduzierbar zu sein. Den Kindern sah ich die Gedanken an den flatterigen Haarspitzen an, Bewegungen in der stoßreichen Luft, was lehrte man dich? Sprachst du nicht häufig von Tränen? weise Männer mit zahlreichen Darnen, Deutsche Namen, Probleme der Physis und Glaubwürdigkeit. In Worten die Treffer zu zählen, deine, Handgelenke botst du beständig feil, Vier Streben, ein Schwert, eure Masken so grobmaschig so, untauglich für den Nahen, den Kampf. Was tun mit den Kindern am Rand, dem Staunen und Zucken und Zufall? Ich hörte, sie dürfen das Fallen erlernen, ab sehr jungen Jahren schon. Unsere Hosenrollen, ich mochte sie gern, in einem milchweißen Raum die hölzerne Decke zu ritzen, hätten wir Namen gehabt, Messer und einen sehr langen Arm. Ein erstes Mal deckle ich uns nach oben, setze noch einmal zur Kartografierung an. Jeden Sommer messen die jungen Geodeten die immer gleiche Wiese noch einmal aus. Meine vernarbten Demarkationen gebe ich für gute Zwecke bereitwillig her. Doch kein Wort fällt vom Ursprung. Dabei bereitete ich ein ganzes Museum zu früh und Vorgeschichte, vergangene Fallenstelle zwischen gekalkten Wänden sicher gebunden, den niedrigsten Gurt, geschicktere Knoten, weil dafür gewöhnlich Respekt vor den Schülern ist. Drei Tage trug ich die Wunde, als sei sie nicht meine, die Nachweltfiktion, ein Atem gehalten, an allen übrigen Stellen verdunsten Reserven, die Tage, bis wieder mein eigenes Blut fließt. Wie gut hätt's dir getan, die Stoa bis zur Empfindungslosigkeit zu lesen, wie gut wären wir Fremde geblieben. In den Weinbergen, über die wir schauten, heuchelten lange schon, die Füchse, die Kleinen, ganz klein und ganz rau, über Nacht aus dem Toben erwachsen, nenn mir die Straße deiner Kindheit, nicht die Nummern, die Namen, nenn mir die Straße, denn ich will wissen, wo ich hätte langlaufen müssen, wär ich ein Kind, das du jagtest. Bauchhoch ziehe ich die Decke aus Osaka. Picknickzeiten, gewöhnlich die Katze darauf, Du nimmst sie ins Bett, will ich nicht bei dir bleiben. Ich denke, ich schulde ihr Dank. War es das, was du meintest? Die zwei Versuche, deine, Fenster im obersten Stock. Ich merkte sie mir ernsthaft und gut. Großsteinig baute man hier. Und bis auf der untersten Reihe steht klischeehaft einer an deiner Seite. Hattest du nicht den Mentor, dem du heute noch schreibst? War hier, was du wähltest, dein Boden zu werden? Ohne hauchdünnes Häutchen, das die Feuerwehr spannt, dass man auch noch durchschlüge, so entschlossen war man, ich kannte es ja selbst. Und dann erzählst du von Kindern, in der Schule ein Hänseln, verzeih, ich nutze kein anderes Wort. Verortest du so früh die beiden, so früh, wer litt denn da nicht? Ein Beutel voll Kätzchen, wenn du heute von Notfällen sprichst, sind sie klein, findest du nicht, die Stränge unter der Haut des Gesichts, die Tode deiner Eltern versickern darin. Eine Nacht fern von zu Hause, ich weiß doch, wo du schon warst, an der Klinke im Bad, Utensilien gebündelt, Erinnerung an ein sehr fremdes Land, wo selbst Takeaway eine Stoffhülle hat, zärtlich. Sich um dich noch zwei sorgten. Den Geistern die Augen zu malen, was nahmen wir uns Realistisches vor, ein paar Tage vor Anfang Dezember? Hast du je zweite Augen gesetzt? Ich kann dich nicht treffsicher sehen. Wofür stünde so weit östlich das Schielen? Sag, wo sitzt dein vergangenes Mädchen? Ich suchte gerne den Ort, sieh an der Hand zerschollen, einen Hang, um zu kauern, gemeinsam zwei Frauen zu sein. Und ein letztes habe ich noch, das auch ein bisschen Wiesbaden Bezug hat. Vielleicht erkennt der ein oder andere den Ort, den ich im Sinn hatte. Den Löwen im Nacken lasst du im vergangenen Sommer bis Herbst, als der Baum noch nicht kippte, eine Lücke zum Tausch dir anbot. Vor den Löwen liegt heute nur Trübsal und Weinberg, Sprache Stöcke mit Draht, die Häuser dominiert von den Hohen. Ich verliere ein paar Worte, nicht nennenswert, Hang abwärts rollt alles leicht. Was mir fehlt ist, nicht sichtbar, nicht da, nabt im Zartfleisch, im Innern der Wangen, wo den Löwen die Zunge festwächst.
2: Beginnt Abschied. Dort, wo ich beginnen müsste. Von Schiffren im Winter, Schiefern, Schneeflocken. Beim Aufwachen sehe ich den Nachtfalter nervös von außen an die Fensterscheibe flitzen. Sirrend, die Lampe muss das Licht vergessen haben. Die Welt ist ein befremdlicher Ort, nicht wahr? Der Anfang immer schon vorweg bestimmt, jeden Morgen stehe ich auf, fieberhaftes Schmettern. Ein Schmetterling in der geöffneten Brust, amazonische Invasionen, sage ich, Herzrasen. Sich selbst zu öffnen den Körper zu öffnen. Jeden Morgen sich aufzubäumen gegen die Tagesbeschaffenheit. Das Träumen als reine Willkür, das Träumen als reine Seele, ich meine, was weiß ich schon von der Seele. Man lässt ja die Vergangenheit mit dem Schreiben aus der Hand. Sie wird geöffnet, schau doch, die Duftkerzen, die Nabelschnur, ein gewaltiger Lungenschock, ein Geißbock, der erste Atemzug, schreibend, mit der eigenen Stimme, deiner eigenen Stirn und so weiter. Jeden Morgen blinkte irgendwo in der Dunkelheit ein Signallicht auf einem Hochdach. Einige Monate, Wochen, Tage stand ich nun neben mir, um schließlich wie mit einem Windhauch zurückzukehren in den eigenen Körper. Die ganze Zeit wusste ich natürlich, worum es mir ging. Hirngespinst Blutung, ewige Kurskorrektur, Schlingernde. Oder sehe mich sitzen als Kind auf Steinplatten darauf, wie irreversibel poröse Blattadern, mit Murmeln im Garten, tief gedankenlos in Spiele verstrickt. Ich hatte schon immer noch Angst, dass alles abhanden kommt. Filigraner Hornissenglasflügler, Mimikrie, die der hohlen Hand entsteigt. Als habe ich kindlich erlernt, wie ein Seiltänzer, die Erinnerung körperlich zu empfinden. Ich kniete auf dem Waldboden und knackste bucheckern auf. Heute bin ich im Schweigegebot. Ich knie im Schweigegebot. Ich schlafe im Schweigegebot. Schönheit von Unkräutern, Feldgräsern und ziehend als Schwalbe macht sie sich auf, die gesamte Aufruhr mit der man ins Feld jagt, ins Feld springt, zu spielen, nur das. Aus dem Flur herein sieht mich durch den Türspion mein eigenes Auge an. Größer als wirklich? Kleiner als wirklich? Als liege eine ungeheuer verzerrende, verzehrende Kraft im Selbstvertrauen, man wogt so dahin, man ist immer selbst schuld, selbst für den eigenen Zustand, den eigenen Seelenmüll, ach was. Hier bist du ganz, du selbst, noch einmal. Alltägliche Dinge verstreut auf dem Tisch. Am Morgen der Schlaf im Tränenwärzchen, irgendwo hatte ich die Aufzeichnung eines gänzlich vergessenen Nachmittags abgelegt. Sie war mir entglitten. Die Aufzeichnung hatte von selbst eine unförmige, absonderliche Gestalt angenommen, irgendetwas mit Griesheimer Mainuferfest, Menschen hatten mit ihrem Shoppen an Stehtischen und so weiter. Ich weiß, dass es keine andere Möglichkeit gab, als mich auszuhöhlen. Die Stadt wie aus Aurora ausgeschnitten. Nun wird aufgestanden am Frühstückstisch, wie gesagt. Das Brot, die Margarine und dennoch weit ausgedehnt, als flöhe mein Kopf in die Witterung rein, gehen Wiesente über den Friedhof im Bisonreservat im Wiesentgehege springe. Friseure und Sekretäre, einige Dachdecker und Taxifahrer, das restlos fahrende Volk. Meine Wanderung beginnt. Ich werde lange genug allein sein, allgegenwärtig. Ich entlasse meine Kraft, gastlich fasse die Wanderschaft, indem ich auf mich selbst aufeinander unter Stunden zugehe. Nie findest du die Grenzen deines Vergessens schreibt Maurice Blanchot, wie weit du denn vergessen noch treiben magst. Es gibt eine alte Geschichte, die von Wiederkehr spricht. Sie kennt keine Protagonisten. Ihre Handlung ist austauschbar. Sie wird selten erzählt, man weiß von ihr, versteht, die Dinge kehren wieder, die Erzählungen kreisen und alles, was einmal fortging, in der einen oder anderen Weise, kommt zurück durch undurchsichtige Umstände. So sind auch Entwicklungen in Zirkel verwoben, die Erfindungen und Prozesse der Historie, ein endliches Ziel, das sich auflöst und seine Hoffnung in wundersame Kräfte überführt. Von vorn wird alles begangen, die Hände erhalten den kurbelnden Strom und inmitten dieser Gewalten ruht ein einzelnes Tier, das Poem. Es zeigt sich erkenntlich, es ist zulänglich aufrichtig. Seine Ehrlichkeit macht den Wurf, es nimmt sich aus. Es begreift seine Umstände nicht, bis es tritt in die Welt und dort von anderen, fremden Gesichtern befingert Mond wird oder Lot. Diese Tatsache hat man gesehen. Der Welt- oder Wettlauf liegt beschränkt vor, klein, auf die eigenen Wände begrenzt, den Flur, das elektrische Licht. Ich bin aufgewacht, Anfang Dezember, mitten in der Nacht riesiges Licht von den Hochhäusern, klirrende Kälte und ein gesetzter Nebel. Was? Ich wäre längst am Ziel. Lückenlos zieht das All ein, das Werdende umsteht. Ich gehe im Einklang mit derselben Geschwindigkeit, die der Morgen vorgab. Durchs Stadtviertel Frankfurt-Griesheim die alte Falterstraße entlang. Nach Gattern benannt, die verhindern, dass die Felder von Vieh überliefen. Faltertore, sage ich zu Ampere. Verweise überall. Mich macht es wahnsinnig, dass ich an jedem Ort eine unendliche Tiefenschichtung, eine Ablagerung der Geschichtszustände finden ließe. Ich meine, wie tief lässt sich blicken. Ich meine, auch in der Hartmannsweiler Straße, während der Eingemeindung von Stadträndern zunächst, nach dem letzten Griesheimer Bürgermeister in Benno-Straße umbenannt, sodass keine Straße heißt wie eine andere in Frankfurt bereits. 1933 wiederum neuer Namensgebung unterzogen, nach andauernden Kämpfen und im Gipfelfelsen benannt, im Elsass, während des Ersten Weltkriegs. Hartmannsweiler Kopf, wo im Kampf um den Felsen an die 30.000 Soldaten ihr Leben ließen. Dieser jahrelang andauernde Kampf um ein allmählich unbedeutender werdendes Eiland diese Kargheit, diese Schützengräben Gräben und unterirdischen Gänge, die den Felsen aushöhlen. Als stiege man bei vollem Bewusstsein ins eigene Grab, sage ich. Die Stufen hinab wie Tiere, die Spaten, Raumenge und Gestank, Ammoniak, Schüsse zugleich, der Schnee. Versteinerte Zementsäcke inzwischen aufbereitet das Mahnmal. So verhärtet das Wetter, das über die Lande geht, ein unendlich andauernder Wolkenzug am äußeren Gebirgskamm der Vogesen. Während die Straße noch immer diesen Namen trägt, in Frankfurt-Griesheim, von den Nazis benannt, um die Kämpfe zu glorifizieren. Weitestgehend inzwischen vergessen vermutlich, woher der Name stammt. Am Eck, wo nun der Supermarkt seine Schiebetüren öffnet, die Bäckerei gegenüber der Blumenladen. In alternierender Regelmäßigkeit beleben die Gassen das Verkehrsnetz. Fäden, die meinen Kopf durchziehen, sichten mich. Ich weile selten allein, sage ich zu Ampere. in stetig wachsender Gesellschaft meines kleinen Wortvolks, das mich anweist, aufzuzeichnen. Nach den Analysen, nach den Analysen, nach den Analysen nach sage ich, beginnt der eigentliche Kunstkram. Wenn alles blank lag, wenn die Idee der Überwindung überwunden, die Idee der Verdrängung verdrängt, was war der Preis? Ich meine, ich bin selbstverständlich gegen die Verdrängung. Ich bin dafür, alles aufzuwühlen. Derart erschien dir das Geheimnis um Identität, sage ich mir. Dass das Ureigenste auffandst, um es dann sofort fallen zu lassen. Es ist beides, eine Art Auflösung, Auslöschung. Man hat es versucht als Erlösung zu verkaufen. Es wurde zu einem Aspekt des Religiösen. Es kulminiert selbstredend auf der Suche nach sich. Wer sich findet, löst sich auf. Und aufgeschlagen auf dem Tisch des Abbild Roms, zur Zeit Sixtus des V., die sieben Hauptkirchen, der Mosesbrunnen auf der Piazza San Bernardo. Man sagt es so leichtfertig, ein Bild habe sich eingebrannt. Es ist eine Alltagssituation vielleicht, die dann den Status einer ikonografischen Bedeutung erlangt, ganz privat. Was hieße die Zeit auszulassen. Ausgelassene Zeit? Sich Zeit nehmen, sich Zeit lassen. Was für ein merkwürdiges Sprachspiel. Ich meine Abgesang der Blauwale. Wie ein Trauerlied, Trauerkleid, dickliche Seufzer, über alle Fischfänge oder Tankboote hinweg, Grill oder Chlorophyll, fluoreszierende Bildstimmung im Städelmuseum, heimwärts über den Hohlbeinsteg ins Bahnhofsviertel oder als ich mit Lindenbaum zum Fischessen verabredet, ich meine, wohl wirklich zog die Mittagsstunde vorüber, noch immer wilds im Imbiss wirbeln, geschäftige Zeit, sage ich zu Lindenbaum, gebogene Zeit, geborgte, als ginge etwas erstaunlich Gewohntes ungewohnt zu Ende. Oder in der Münchner Straße der Bettler, der selbst tagschlafend Passanten nach einem Euro fragte und dies nun plötzlich vergisst. Unterlassene Hilfeleistung, Abklang einer alltäglichen Rush-Hour, Mittwoch. Die Wichtigkeit der Tagesgeschäfte, die Betulichkeit der Tagesgeschäfte. Man kennt sich aus, man schaut auf das Schild mit den Angeboten Makrele oder lese Armklee. Mal Krähe. Oder lese die flatternden schwarzen Vögel auf den Telefonleitungen. Auch es im Kuriosen nicht ungewöhnlicher als anderswo. Oder verhältnismäßig wenige Passanten oder Autos, Pflastersteine, die geparkte Unmöglichkeit, ich meine, diese Städte könnten alle geträumt sein. Alle Städte der Welt, alle Dörfer der Welt, für jeden Schlaf je eine einzelne Traummetropole. Die Gassen, das abnehmende Licht. Als sei dies alles geträumt. Allmählich werden Plätze eingenommen. Menschen tauschen sich aus. Sie wenden sich, sie werden sich wenden. Ich meine, sie sind wie Zellkörper, diese Menschen. Ein Hocker wird vorgeschoben, die Tische zusammengerückt, alles hektisch und behäbig zugleich. Als sei dies die Zeit, dass sie sich verlernt, immer wieder. Mit routinierter Hand, wird ein gehemmter Stress, der dann fast in Untätigkeit abebbt. Wem wäre dadurch geholfen, dass alles schneller verläuft? Ich schreibe nicht, sage ich. Verwandle, verwundere mich in die einzige, eindeutig wichtige Existenz. Ich mag schneien, ich meine, ich schneie. Hierin bin ich zu Hause in diesen Wortwegen, Wortwitzen, Wahnwitzen. Und doch, als wäre ich ständig in jede Begegnung geworfen, ausgeworfen und so fort. Von einem bereitwilligen Jenseits, das mich hinüberbestimmt, auf die Gegenwart zu. Es ist das Unheimliche, das tönt. Es ist die Weltfremdheit. Mit jedem Jahr, das die Straßen entlang ging höre ich Urgewalten wetzen, die gigantische Schritte des letzten Jahrhunderts und wohl auch derer davor. Alles allzu menschlich hier unten. Und auch du sollst es werden. Usurpation, denke ich. Urflüche. Konsequenz des Gelebten. Die trüben Fenster. Der Fischgeruch. Ich höre den Worten voraus. Architekturen, in denen wir traumhaft das Leben unserer Eltern Großeltern nochmals Leben wie der Embryo in der Mutter, das Leben der Tiere. Benjamin. Umwälzungen, Umweltzungen, das Epigonenhafte der eigenen Zeit. Ich nehme mir jeden Tag etwas vor. Ich habe einen Plan, aber dann weiche ich ab. Das Buch kennt seinen Weg, ja. Ich muss mich nur offen halten für den Plan des Buchs. Lebensstil, sage ich. Wir erinnern nicht linear, man müsse sich das Buch in allem, was nach und nach geschieht, vorstellen als dasjenige, was einem unmittelbar innerhalb weniger Sekunden gleichzeitig hereinbrach.
3: Oft träumte ich die vergangenen Wochen von Gewässern, träumte von Ebbe von Worten, die sich zurückzogen, in einer spröden Langsamkeit sickerten, durchdrängt von einer salzigen Stimme. In welcher meiner Sinnlichkeiten sollte mich der Ozean berühren? Doch ich zauderte, wie der Wind zaudert, ehe die Gischt in die Stille trifft, rauschend mit einer Fäulnis versehen zisch, dass meine Gedanken sich brechen Wort für Wort, dass jedes Teilchen des Wassers sich der Gestalt der Luft anschmiege und heranreife in ihrem Umriss, stand ich an der Stelle von nichts. Mein geöffneter Mund verliert seine Feuchte, ich habe den Stillstand verloren, tauchte unter, stieg ins Meer, strömte das Taumeln in meine Ohren. Auftauchend aus dem Nichts glitt mein Blick über die Dünung. Entlang der Dünung werde ich schattenhaft sein. Das halb vernommene Greifen meiner geöffneten Hände ins Nass. Keinerlei Brise. Ich war dort, war die Irritation einer Auster. Am Rande meines Traums ein winziges Sand. Was suche ich, wenn dein Körper mich findet, eine Kontur Silhouetten berührt, als sei das Licht auf deiner Haut eine Wunde, der Schatten in der Stille, dein Gesicht. Ihr Körper grämt sich, schweigt und verweigert, auch jeder Satz ist ein Körper, der mich rührt, eine Gestalt, die ich zergliedere, als sei sie Anagramm. Immer schon träumte ich von der Anatomie deines Lächelns. Flüchtig öffnet sich dein Mund wie eine Muschel, die man reizt, dass sie spricht. Ich sickre hindurch auf Grund, bin weder Wasser noch Luft und selbst in meinen schaumigsten Spitzen existiert nur Statik. Ich setze mich ab als Albenschaum in ihren Augen. Es gibt keinen Grund, mich zu trösten. Ich trage den Leichtsinn des Wassers in mir. Niemand fäst mich. Ich bin Glas unter deinen Händen. Ihre Sinnlichkeit so weich wie ein Tuch. Seltsame Blässe zweier Leben. Ich fing sie ein in mir. Ich beginne damit, dir eine Geschichte zu erzählen. Als ich sie traf, fiel Schnee in mein Gedächtnis. In der Wolke fing alles an mit, deinen Lippen formtest du eine Kugel aus Wasser und Staub bis ein Kristall mit einer sechseckigen Fläche entstand. Du wolltest bleiben und es geschah, dass Eisärme aus der Dunkelheit sprossen, die uns umhüllten. Deine Wangen glühten und wir zerschmolzen, einen Eisstern, der sich spiegelt im Innern der Sätze. Von dort heraus leuchtete es, und im Tau dieser Nacht zerbrach dein Bild in ein Mosaik aus, Splittern. Eine dieser Scherben spiegelte Teile deines Filtrums, zögerlich legte ich meinen Finger darauf. Im Traum des Vergessens ist alles gleichnishaft und rau. Wir müssen schweigen, um die Erinnerung nicht zu wecken. Wie still es war, als sie ihren Namen nannte, sie sprach, ich bin jene da, ein für allemal und für immer. Vor 29 Jahren habe ich begonnen, sie zu sein. Etwas regte sich in mir, was es war, wusste ich nicht. Etwas säuselte, ein zarter Verzicht, windete sich, sprachlos. Was ich tat, ich sammelte Worte auf, wie Fakten, die ich las und in einer Schublade verschloss. Alles was ich fand, war bloße Kontur, einen weiblichen Vornamen, der die leuchtende, klare, die helle, bedeutete. Dare alla luce, ans Licht bringen, ist ein Ausdruck für das Gebären eines Kindes, einer Bambina vielleicht. Als ich sie ein erstes Mal an diesem Abend erblickte, leuchtete ihr Gesicht, war sie der Mond, der hinter einem Berg kam, erschien als tauchte sie auf aus dem Dickicht jener Scham, wie aus dem Gemälde Courbees. Ich stierte sie an. Es gab eine Aussichtslosigkeit, die in der Schönheit einer Frau verborgen lag, die nichts offenbarte, dass sie kein Geheimnis enthielt. Was also suchte ich in den Formen ihres Gesichts? War sie das X jener Gleichung, die sich nicht auflösen ließ, da ihre Formeln zu Wurzeln verwuchsen? Florierten. In der Ferne betrachtete ich den Horizont ihrer Glieder. Es war nahezu Mitternacht. Wind wehte durch Worte, an die ich mich erinnerte, die aus der Dunkelheit emporschwappten wie Treibgut, das niemals verschwunden war. Auf welcher Seite ich mich nun befand, fragte sie, verstand ich doch kaum ihre Frage, was ich wolle, ich wollte nichts. Ich befand mich in einem Umbruch, verließ mein altes Gehäuse und wurde zu Wasser an jenem Abend. Eine Alge, die unter der Haut meines Halses pulsiert, ich fasse sie an, zuckt sie für einen Augenblick, nicht mehr dann wölbt sie sich scheu meinen Fingern entgegen, entgleitet in ein gebogenes Segment voller Phrasen, Stille. Alles begann mit einem sie, hattest du gesagt. Ein Molekül sagte sie zu einem anderen Molekül und so entstand das All. Alles begann mit einem Kuss. Das He küsste das H und das H küsste das He und so entstand das Wort. Das war schon immer. Ich weiß nichts, doch ich weiß, all das hat niemals begonnen. Wie beim Anfang beginnen, wenn alles geschieht, bevor es geschieht. Odato alla luce una poesia, ich verschreibe mich dem Licht, Claire. Alles begann im Jahr ihrer Finsternis, als das Dunkel sich aufbrach, sie den Mondknoten unter ihrer Haut betastete, die Grenze zwischen Tag und Nacht. Zu dieser Zeit träumte sie vom Sternbild des Drachen, sie betastete die Membran ihrer Träume vor Tagesanbruch, überprüfte ihre Durchlässigkeit. Wo das Außen begann, wo das Innen, das wusste sie nicht. In der Dürre dieser Zeit glühten ihre formlosen Worte, wie von Feuer entzündete Grashalme. Niemand sah diesen Funken, der da entsprang. Sie sagte, was ich bin, das alles, was ich reproduziert, eine RNA ohne den zu kodierenden Strang, ohne Eigenschaften, was sollte ich schreiben? Da ist nur dieses Gewicht, das mich im Dazwischen der Dinge auffängt. Claire bricht das Schweigen und sagt, es sei nicht gesund, das Leben als Abfolge isolierter Augenblicke zu erleben. Und, und, und. 346 Tage, 14 Stunden, 52 Minuten und 55 Sekunden dauerte das Jahr ihrer Finsternis so seine physikalisch korrekte Dauer. Im Somnium der Mondgeografie schrieb Kepler, man muss im Traum die Freiheit haben, sich gelegentlich auch etwas vorzustellen, was es in der Welt der sinnlichen Wahrnehmung nie gegeben hat. Die Wahrheit ist immer eine innere Berührung, die nichts erklärt, hattest du gesagt, als du umblättertest. Wohin mit den Sinnen, wo sie brechen? mit glühendem Denken, Abstraktionen, die riechen wie Patchouli, wie Sandel, Holz. So viel habe ich an dich gedacht, dass du nicht mehr real bist, dein Name fahl wie der Glanz seiner Perle, du trägst keinen Namen, da es mich nicht gibt. Bloß Schrift, Claire. Das Unausgesprochene, das sich wie ein Planet zwischen unsere Gesichtsfelder schob, Immersion, lateinisch immersio, bedeutet eintauchen, einbetten, beschreibt den Eintritt eines Himmelskörpers in den Schatten eines anderen. In der Physik bedeutet Immersion das Eintauchen, Tunken eines Objekts in eine Flüssigkeit mit lichtbrechenden Eigenschaften, zur Untersuchung von Kristallformen wie auch in der Mikroskopie. Es war später Mai, als du dich bei geöffneten Fenstern beim Anbruch des Abends auf mein Bett fallen ließt, ohne ein Wort. Seit diesem Fallen dieser unscheinbaren Bewegung der Schwerkraft war ich beiläufig in den Schatten deiner Einbildung gerutscht. Ich zeichnete ihren Umriss nach, um ihn fassbarer zu machen, ihn bewahrend in stiller Manier, gibt es eine Form für das Erscheinen. Sie taucht auf, löst sich aus einer Szenerie, verschmilzt mit dieser Szene in banalem Licht. Noch ist sie weich und formlos vor Worten, noch ist sie nicht zu fassen, ein Nachtschattengewächs. Sie sprach von der Betonung des Körperlosen, nichts, das mich an ihrem Körper hinderte, hinterließ Spuren auf meiner Haut. Ich bin Erdpech, sagte sie, und ich schwieg. Vielleicht war es das Licht, das mich kränkte. Aura bedeutet übersetzt die Wahrnehmung eines Lufthauchs. Walter Benjamin beschrieb die Aura als einmalige Erscheinung einer Ferne. So nah sie auch sein mag, ist ihr Kennzeichen. Unnahbarkeit, Echtheit, Einmaligkeit. Von allen Dingen, so schreibt Benjamin, gibt es nichts Vergleichbares wie die späten Bilder von Goghs, wo an allen Dingen, die er malte, auch die Aura mitgemalt ist. So auch im Weizenfeld mit Gewitterhimmel, 1890. Der Geruch des Regens auf trockener Erde. Talg und Asphalt vermischten sich in unseren Gesichtern. Claire fotografierte das zitternde Licht. Ich tat nichts, schaute bloß, wartete, vergaß. Ein Gedicht vermag die Wahrnehmung zu falten, sagte sie plötzlich, als sei sie Papier. Ich öffnete einen Brief, all die Zeilen, die niemand für mich schrieb, den niemand erwartete. Absätze, die sentimental machten, Stein, servile Kommata, die ich wieder und wieder setze, was tun die Zeitlosigkeit brach aus den Verben, wie die Aura aus den Ähren von Gors. Ich habe mich diesem Bild verschrieben, einer Hitze, die sich an ihrer Sattheit selbst ermüdet, daraufhin abkühlt. Ich las und sie sprach, es sei nichts weiter als Zufall, dass sie sich im Spiegel sah, ohne sich zu wollen. Sie sei ihm nicht entgegengegangen, diesem Bild, das sie vor sich sah, das sie ansah, ohne ein Wort noch. Sie. Ich hatte sie verloren, die Erinnerung an ihr Gesicht. Claire hatte ein Zitat von Edwin Hubble gelesen, das mich zutiefst erschütterte. Sie sprach, die Erforschung des Weltraums endet mit Ungewissheiten. Wir messen Schatten, wir suchen mit gespenstischen Messfehlern. War es also das, was zwischen uns passierte? War es eine Annäherung, die zugleich auch ein stetiges Driften war, ein Absorbieren des anderen Körpers in verdunkelten Zimmern, in die kein Licht floss? War dein Körper samt deines Wesens auf dem weißen Laken ein Reich des Nebels, wie Hubble es beschrieb? Sehr ungleichmäßig? entsprang deinem Mund ein leises stöhnen deine rechte hand fuhr unaufhörlich durch dein haar zirbelte das die bewegung deiner hand wirbel in deinen blassbraunen haaren zurückließ der traum lag zerstreut auf dem boden ihres zimmers war eine schwebe die nichts erbrach da sie nichts vom zerbrechen verstand Moos wächst darüber, ein Bach führt darüber, er ist. Ein Stein ohne jegliches Gedächtnis. Sie flüstert, gib mir Zeit. Wind weht über ihr Gesicht, stellt die zarten Härchen ihrer Backen auf. Sie zögert vor dem Wind, ihn ebenfalls berühren zu wollen. Sie wird still. Mit sich, mit der Welt, denkt an Vasen, an Farn, das sie goss, als sie ein Kind war. Sie zählt, dessen Narben legt sich darunter, wird urzeitlich. Sie wird schicksalslos. Eine Rührung führt über ihr Gesicht wie ein Riss. Ihre Krähenfüßchen, sie glättet sie nicht. An anderen Tagen werden Wasserfälle daraus, gleitet Salz, Wasser ins Tal ihrer schutzlosen Hände. Sie verspricht sich ein Wort. Ihre Finger die rastlosen Krallen eines Huhns. Es scharrt im Staub seiner Zeit. Sie legt ein Ei voller Liebe, doch das Innere ist leer, gestaltlos und öd. Ich streichelte ihre Stirn, sie fieberte, glühte. Etwas brütete unausgesprochen in ihrem Rachen, besetzte ihre Bronchien war tau ohne einen Morgen. Der Winter zog auf und wieder fiel Schnee in mein Gedächtnis und gefror alle Hoffnung zu Eis. Im kreisenden Punkt aus Stille wirft das Licht einer Kerze einen Zögern ins Blau deiner Iris, versinkt spurlos darin. Beinahe gefriert es, wird ein Stern, der nicht stirbt. Lichtjahre sind keine Maße der Zeit, sondern des Raums. Etwas durchströmt uns unter der Haut, ein sich näherndes Licht bricht sich im Spiegel versehentlich. Inmitten der Nacht schmolz eine Motte daraus, das Abbild ihrer arme zarte Linien darauf, so zeitlos geöffnet. Vielleicht leben wir in einer Art unerzählerischen Zeit, Claire. Vielleicht sind wir auf eine abergläubische Weise, poetisch, wir warten auf eine Erinnerung, die noch geschehen muss. Am Waschbeckenrand entblößtest du deinen Körper und dein Gesicht bekam Falten vor dem Spiegel. Glaubtest du, eine Vision genüge, zu leben? Du zogst deine Socken aus, leertest dein Glas und du sagtest, schau mich an, ich bin heil. Dein Haar im Wind wartete auf Form auf, der Sitzbank im Zug, durchfuhrst du die äußere Welt und alles schien normal, doch, ausgenommen ich, du, sprachst von dem Riss, der in dir wuchs, wo du doch wünschtest, dein Körper wäre nur einmal, eine von Stille geprägte Landschaft, ohne Schlussstrich. Niemand nahm ihre schwerelose und konzentrierte Gestalt an der offenen Tür wahr, als sie stand. Mit verschwommener Kontur zerbrach ein Glas, vollständig. Ihr beneidenswerter Körper wurde Schatten, Scheme, Kryptisch, legte sie, Wolf auf den Nachttisch und wimmerte. Leben, steh still hier.